0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight med mig Annika Winst. Idag ska vi prata inflation och jag har med mig min kollega Torbjörn Isaksson. Välkommen Tobbe och välkommen ni som lyssnar. Tack så mycket. Men jag tänkte faktiskt börja med att vi skulle göra en återblick. Sista påden gjorde vi i början av sommaren och min känsla är att det har varit en ovanligt lugn sommar. Färre journalister har ringt än vad det brukar vara. Det har inte varit någon brexit, inga råvaruprisfall eller något annat som det har varit de senaste somrarna. Så ut finansmarknadsperspektiv då, hyfsat lugnt även om räntorna har gått upp lite grann. Är det något konjunkturellt som du tänker förutom att vi fick en stark BNP-siffra?
1: Ja, en viktig sak som är väl inte någon direkt enskild nyhet så men ändå bilden av att den globala konjunkturen har växt sig starkare. Och i min värld så är det rätt viktigt och inte minst eftersom jag är inflationsanalytiker bland annat att någonstans är det nog det som krävs för att inflationen ska stiga även i Sverige att den globala konjunkturen växer sig starkare, starkare och att vi får upp råvårdpriser och så vidare och att det spelar över. På en hög konsumentprisinflation på många håll. Då, och, och så att vi kanske ser början på en sån fas. Även om det är en bra bit kvar innan det verkligen ger inflation.
0: Mm. Inflationen är fortfarande relativt låg på många håll och kanter i världen.
1: Ja, påfallande låg. Den är låg i USA. Den är kanske på uppåtgående men fortfarande låg i området. Och i Asien är den påfallande låg. Vissa länder i Östeuropa. Har vi, kan man notera att inflationen faktiskt har gått upp också beroende på att löneökningarna och kostnadstrycket har ökat. Måne är det en indikation på att inflationen är på, på väg upp i euroområdet. Men, men den stora bilden ändå är fortsatt lågt inflationstryck.
0: Mm. Men vi ser också precis som du sa att råvarupriserna börjat stiga. Och det är förstås bra för råvaruproducerande länder. Så nu kommer också de att bidra till tillväxten.
1: Ja precis och så småningen också göra livet lättare för centralbankerna än så länge är ju prisråvarpriserna då får man säga förhållandevis låga även om de har ökat från en bottennivå. Eh, men det, det är viktigt att ifall den här uppgången fortsätter.
0: Mm. Ja, eh, vi får eh, komma tillbaks eh, till eh, tillväxten och det som har varit stökigt i, i sommar det är ju politiken och den gissar jag att vi lär komma tillbaks till flera gånger. Vi har ju val i Tyskland och eh, vi har Brexit som ska på, påbörjas mer påtagligt och vi har Trump som varit ute och konflikt, nära konflikt med Nordkorea. Så att det kommer vi ju komma tillbaka till i alla fall. Men vi ska prata inflation idag och vi fick ju en inflationssiffra här för juli nyligen och KPF-inflationen, alltså konsumentprisindex med fast ränta, det som, som Riksbanken tittar på och som vi tycker är det viktigaste måttet då, var ju uppe på 2,35%. Det vill säga över 2% som är målet. Och tittar man på KPF, exklusive energi, alltså samma mat fast man tar också bort energin, så låg den också över 2% i juli. Och det är ju högsta på mycket länge. Klart över Riksbankens prognos, det var också lite över det som vi hade tänkt oss. Men det är förstås bra för Riksbanken, känns skönt. Men det är inte den starka konjunkturen som ligger bakom utan det är en hel del tillfälligheter. Kan du bena ut det här?
1: Ja lite grann är ju om man ser igenom alla hoppigheter och tillfälligheter så finns det någon slags underliggande trend i inflationen som är uppåt och kanske, kanske är aningen starkare än vad vi har haft i vår prognos men det är ingen stor avvikelse egentligen. Men, men precis som du säger så är det som då har gjort att inflationen är extra hög här de senaste månaderna där finns det en hel del tillfälligheter. Och det är bland annat priser på resor mm. som har gått rakt, rakt upp i taket. De
0: har ju spelat åt det spratt länge. Varför?
1: Ja, det handlar om att SCB har bytt metod på hur man mäter de här priserna. Och det handlar om hur man ska hantera säsongspriser. Alltså priser på varor som bara finns en del, en del av året. Och just på, Så... Ja, som här till exempel här med charterresor då. Och det finns en viss typ av charterresor som finns bara på vinterhalvåret då. Och tidigare så har man då låtit dem finnas kvar i kopikorgen under, även under sommaren men ligga med oförändrade priser. Och då har man haft en dämpande effekt egentligen på paketpriser då. Eh, Men vad man har gjort från med i år då det är att, man, så att säga, man kan säga att man exkluderar de här charterresorna som bara finns på vintern under sommaren. Och då, får, då blir det en större, det blir samma säsongsmönster, men blir med, med kraftigt förstärkt säsongsmönster. och, och eh, jag har noterat en enorm uppgång i, i priserna på charterresor i juli jämfört med ett år tidigare till exempel. en var upp 30%. Och det är ju inte något som, som jag absolut inte tror har hänt i verkligheten, utan det är helt enkelt en konsekvens av att SCB har bytt metod.
0: Mm. Men det vet ju Riksbanken också, så att, då resonerar dem på samma sätt.
1: Absolut. Det här är de fått medvetna om. Och det är nog en, en stark bidragande orsak till att inflationen har varit högre än vad Riksbanken har räknat med. Helt enkelt att det var så svårt att bedöma hur den här min nya metoden ska slå. Och till de tillfälliga effekterna. Eh, hör ju också att kronan, eh, kronans effekter på inflationen. Eh, kronan har ju varit ganska svag sett de senaste ett, två åren. Och med en viss fördröjning så slår det på eh, talen Och kanske som, troligen som mest just nu faktiskt. importerar mer inflation. Ja, precis. Eh, eh, men det är också i huvudsak tillfälliga effekter. Eh, och kronan har ju stärkts i år- och det gör ju då att den här importerade inflationen med stor sannolikhet kommer att falla tillbaka. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till, till kronan men, men innan dess det är också energipriserna som är lite högre. Det är vädrets makter.
1: Ja, delvis. Precis. Sen OPEC är, har ju haft ett finger med i spelet också. Mm. Har lyckats trycka upp oljepriserna och det spiller lite grann över också på andra energipriser. Eh, sen elpriset har varit förhållandevis högt
0: Ja det var lite det jag tänkte på ja. då, då handlar det om att vi får regna och snö Och så vidare ja, vid rätt det tidpunkter är det.
1: Nu har det ju faktiskt Nu är ju vattenmagasinen eh, Hyggligt välfylld upp i, i Norrland Och i, i våra älvar eh, Så att eh,
0: Då borde elpriserna
1: Ja, möjligen och elterminerna är ju i alla fall fortsatt ganska låga, även om elpriset faktiskt även idag är relativt högt.
0: Mm. Ja, vi pratar om massa tillfälligheter i inflationen och det är ju inte första gången, just nu är det tjaterresor som har spelat oss en längre tid men det har ju varit andra sådana varugrupper tidigare också och jag får jätteofta frågan om vi mäter priser rätt och många menar att de upplever att de får mycket högre priser och inte minst så pratar folk om man ska ta med bostäder och så vidare i, i måttet på inflation eller inte. Och jag vet att du brukar försvara SCB, Statistiska yes. centralbyrån. Ja. Men är det någonting som vi borde mäta annorlunda? Eller ta in i inflationsmåttet? Eller handlar det mer om att vi ska vara ödmjuka och flexibla? Det är svårt att mäta och vi kommer aldrig liksom pricka rätt. Hur, varför försvarar du och vad, vad, är, vad klämmer skon? Det
1: finns... Uh... Först ska man ju vara medveten om att det är ju hiskligt svårt att konstruera konsumentprisindex och mäta konsumentprisinflation. Det är ju nästan till omöjligt. För den skull är det försök som svenska statistiska centralbyrån och andra statistikbyråer gör är fullt relevant och absolut värt att följa noggrant. Det finns säkert eh, områden- där SCB skulle kunna förbättra saker och ting. Det skulle kunna ha en särskild podd om. Men mm. eh, även om inte någon skulle lyssna. <laughs> Men, eh,
0: Det finns några nördar. <laughs> ja,
1: kanske några stycken. Eh, men, men i stort så gör SEB ett bra jobb och man ska, det, det liksom, det är inte, det, som jag ser det så är det, i, i huvudsak, det är inte fel på hur SEB mäter det är inte fel på vad som ingår i konsumentprisindex utan det är snarare finns det tveksamheter hur man använder mm. inflationsmåttet och att man, de här svårigheterna och knepigheterna i att mäta inflationen um, när man går ner liksom på detaljerna blir det en sån filosofisk diskussion om hur man ska se på olika prisförändringar. De här svårigheterna och till sist statistiska svårigheterna gör ju att man ska ta ett steg tillbaka och, och, och inte följa... Tiondelar och inte halva procenten heter heller egentligen så noggrant på, på inflationen som vi gör på finansmarknaden och som, som jag också tycker att Riksbanken eh, gör.
0: Ja, flexibilitet och ödmjukhet inför eh, svårigheten och det är mer riktning, trend och eh, risker som man ska se på.
1: Precis, och de stora dragen. Mm.
0: Men, men bostadsmarknaden då? Varför ska inte den vara med mer än vad den är?
1: <laughs> Nej, det, det, det tycker jag att för det, det är helt, egentligen ganska enkelt vad konsumentprisindex ska mäta. Det är de priser på varor och tjänster som hushållen köper. Mm. Och det är rakt av så. Och det, det, eh, det är nog svårt det. Men, men eh, sen finns det en massa andra fenomen i samhället. Det är bostadspriser, det finns andra tillgångspriser som aktiepriser och annat. Eh, eh, och det tycker jag man ska beakta. I de penningpolitiska avvägningarna, men det ska inte ingå i Nej, Så
0: ett ord att inflationsmått är det bästa, och sen får man vara mycket flexibel och ta hänsyn till andra parametrar i, för att få den bästa avvägningen. Ja, det tycker jag. Det, det låter bra. Eh, hur skiljer sig vår prognos från Riksbanken nu? I juli tog ju Riksbanken bort sin bias. Alltså chans för att eventuellt sälja risk. Hur man nu ser det. Att man skulle kunna sänka räntan ytterligare. Eh, som låg i banan tidigare. Eh, vad, är, vad är skillnaden mellan vår bedömning och deras bedömning? Och var det rätt gjort?
1: Eh, för det närmaste halvåret är det inte så stor skillnad mellan vår eh, eh, och Riksbankens prognos. Eh, både vi och Riksbanken räknar med att inflationen ska falla tillbaka i början på 2018 Men i senare delen av 2018 och framförallt 2019 är det stor skillnad Där Riksbanken räknar med betydligt högre inflation än vad vi gör
0: Riksbanken behöver komma tillbaka till målet i slutet av ja, perioden, det, det, Räntebanen.
1: Det är väl lätt att tro att det finns ett politiskt inslag i Riksbankens prognos eh, Om inte de tror att inflationen går upp till målet, vem ska då göra det? Men, men när vi summerar kostnaderna för 2018 i termer av löneökningar och kronans och importerad inflation och så vidare så får vi inte ihop en inflation som går upp till målet utan snarast att inflationen kommer vara lägre nästa år än i år.
0: En och en halv procent någonstans.
1: Ja, att vi tror att i KPF-inflationen medel utan energi kommer att ligga någonstans omkring 1,5 procent snarare än. 2%. Är det ett problem? Eh, nej, det tycker inte jag, inte för svenska ekonomin, men det blir, ju, det blir ju fortsatta utmaningar för Riksbanken om, för Riksbank, mm, om, ja. om, 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 om inflationsmålet och
0: mm. Ja, ECB har ju varit eh, lite mer eh, duvaktig på senaste tid. Vi hade i början av sommaren när Draghi först var marknaden tolkade som att de skulle bli mer hökaktiga men sen Tonar de ner det igen och vad ECB gör är ju oerhört viktigt för kronan. Och kronan har varit viktig för Riksbanken. Hur tänker Riksbanken här?
1: Ja, inflationen kommer upp och någonstans är väl Riksbanken och inflationsbanan lite mindre beroende av kronan än tidigare. Men kronan är fortfarande väldigt, väldigt viktig. Och det gör ju då det här relativ, relativt spelet mot ECB finns ju hela tiden kvar. Så ja. det ECB gör blir väldigt viktigt för, för utsikterna för Riksbanken också.
0: Men kronan är ju klart över Riksbankens prognos idag redan. Ja. Ska vi förvänta oss mer av det eller...
1: Ja, eh, precis. Till och med kan vi konstatera att, riks att kronan då i handelsvägda termer har stärkts med 5% sedan i december förra året fram till idag.
0: Handelsväg betyder att man jämför med de länder som, som vi säljer mot, precis. exporterar mot.
1: Och eh, det är en stor rörelse, 5%, och har tydliga inflationsimplikationer redan det. Och dagens nivå på kronan är ungefär 2% starkare, lite mer än 2% starkare än vad Riksbanken antog i sin julrapport. Eh, och, jag tror, och skulle den här snabba appliceringen fortsätta av kronan eh, så skulle inflationen förstås tryckas ner ännu mer. Och det tror jag inte att Riksbanken vill ska ske. Eh, då riskerar man hela det här stora projektet som man har investerat så väldigt mycket i om att, och trovärdigheten att få upp inflationen. Eh, så jag tror att, att eh, eh, Riksbanken kommer att ha rätt mjuka tongångar. Ett bra tag framöver, eh, trots att inflationen kommer upp. Av den anledningen att man vill inte få en snabb kronförstärkning på alls. Ja, det
0: betyder att man kommer vara försiktig i sina uttalanden om att man ska gå åt andra hållet på grund av kronan, samtidigt som man egentligen inte vill vidta fler åtgärder för att man vet att svensk ekonomi går bra och inflationen kommer vara fortsatt låg, även om de för den politik de gör. Ja, Okej, eh, avslutningsvis. Tiden börjar gå mot sig slut. Kerstin av Jocknik håller tal på torsdag. Är det så att hon då kommer att annonsera att vi byter inflationsmått?
1: Ja, det kan faktiskt vara så. Det är en intressant titel på talet. Och, eh, eh, de har ju, och jag tror i och för sig att om gör de det så tycker jag inte jag att det ändrar eh, utsikterna för pennepolitiken på något avgörande sätt ändå för att den stora frågan kvarstår ändå oavsett variationsband eller inflationsmått nämligen att inflationen har varit under inflationsmålet så lång tid och eh, Riksbanken eh, kämpar för att eh, eh, få trovärdighet kring 2%. -målet. och det gör man. Och den, den, den så att Stora utmaningar finns kvar oavsett variationsband eller inte. Mm.
0: Och det man byter till, om man byter det, till KPF från KPI.
1: Som man har använt under flera år redan mm. som operationellt mått på KPF, vilket har den dramatiken i det bytet.
0: Ja, känns inte så stort, men kanske nog så viktigt pedagogiskt.
1: kan vara viktigt på sikt. Mm.
0: Mm. Okej, okay, jag tror att vi stannar där. Om det inte är någonting som du vill lägga till, som jag missat, borde fråga ta. Eh,
1: jag tror inte det. det Bra. Är alltid...
0: Tack. Med allting, så, <laughs> tack Tobbe och eh, tack till dig som lyssnat. Eh, vill ni ha fler analyser av oss strateger och ekonomer så hittar du dem på nexus.nordea.com. Nästa podd kommer om ungefär 14 dagar. Tack!